0: 404. No encontramos lo que buscas. Mm.
1: Take a break and try again. Esto es Comando Z.
0: Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Lace Curbelo.
1: Le Scurbelo en otro episodio más de Command Z Podcast y me encuentro en Barcelona, España. Y hoy, desde el hotel en donde me encuentro, aproveché para encontrarme con una colega de mi isla hermana, República Dominicana. Casualmente vive en Barcelona y ¿por qué no simplemente darnos un café y hablar sobre diseño y el aspecto legal? ¿Por qué no? Hoy junto a Mabel Cueto se licenció en Derecho en el año 1999 en la Universidad Nacional Pedro enríquez Ureña. Es fiel aprendiz, ejerciente y evangelista del derecho en las nuevas tecnologías, protección de datos, propiedad intelectual e industrial. Las especialidades en las áreas citadas las ha cursado en España, en la Universidad de Santiago de Compostela, en el IDIUS y en el SADE. En el 2011 homologue título de derecho en España y desde entonces ejerció en España y en la República Dominicana. Durante ese mismo año, inició su actividad profesional a través de la marca de servicios legales Intellectual Property and Privacy Legal Advertisers como una necesidad de desarrollo personal, familiar e independencia en el campo laboral. Si quieres conocer sobre la protección de datos en el diseño web, copyright y más de aspectos legales en la industria del diseño, no te puedes perder esta conversación. Así que quédate para que escuches a Mabel Cueto. Así que dale oído. Aquí Leis en otro episodio de Command z Podcast. Sigo todavía en Barcelona, España. Estoy sumamente contenta de tener esta oportunidad de estar jangueando como decimos los puertorriqueños en europa y conmigo se encuentra hoy mabel cómo estás mabel feliz de la vida un
0: placer de compartir contigo leis y con toda <risas> tu audiencia estoy encantada de que me visites de alguna forma no aquí en barcelona esta hermosa ciudad a pesar de que ambas somos de las hermosas islas del Caribe. Caribe. Tú de Puerto Rico y yo de, con perdón, eh, no, no, somos... la, la
1: más bella, Quisqueya. Ay, Bueno, vamos a, a, no, a no pelear por eso. No, pues... no, somos hermanas, somos Exacto. Hermanos. No, yo estoy súper feliz. Para los que nos están escuchando tengan un poco de contexto, Mabel y yo nos conocemos de manera tecnológica, como decimos por ahí, como ahora todo el mundo está conectando, nos hemos eh, reunido en varias ocasiones a través de, nada, de reuniones virtuales. Eh, y hemos decidido hacer este, este podcast Aparte de que yo estaba de viaje Yo dije, conta tú tienes tanto conocimiento en el tema Que quisiera hablar y que la audiencia que Yo quisiera que aprendieran sobre ti Así que, gracias háblanos un poco de ti ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Quién tú eres, Mabel? Bueno, qué preguntón me has <risa> hecho
0: Pues eh, Mabel es un amante De su profesión, de su trabajo Yo soy muy dichosa Porque disfruto cada día Del trabajo que desarrollo Soy abogada Especialista en temas de derecho de las nuevas tecnologías, protección de datos, sociedad de la información, e-commerce, todo lo relacionado a la tecnología, pero dentro del derecho. Y también a la propiedad intelectual. Entendamos la propiedad intelectual como derecho de autor y propiedad industrial también. Marcas, diseños industriales, patentes, etc.
1: Mucha gente debe estar pensando, Leichi, ¿para qué? Yo voy a escuchar esta entrevista a un abogado, pero ¿y qué es eso? Nosotros hablamos de diseño en el podcast. Bueno, Corillo, es sumamente importante porque ellos son los que nos protegen. Al fin y al cabo, ustedes son, además de nuestros abogados, nuestros defensores, ustedes son superheroes Más o menos, sí. <risa> bueno, vamos a hablar un poco sobre la importancia de la protección legal para los diseñadores, que es, la, que es nuestra audiencia definitivamente. Qué aspectos son vitales para los diseñadores y, y que ellos deben estar alertas en relación a la industria de diseño?
0: Pues, Leslie, es una pregunta muy importante, es esencial, porque en la práctica nos vemos constantemente en la situación de que ustedes como diseñadores eh, se ven desprotegidos de alguna manera y no saben realmente todas las herramientas con las que cuentan para proteger su trabajo. ...su creatividad... ...y es importante tenerlo en cuenta... ...lógicamente... ...dependerá de las legislaciones... ...y en el país que te encuentres... Claro. ...pero en sentido general... ...siempre el, el autor... ...el creador de la obra... ...está protegido...
1: ...eso es muy importante señalarlo... ...porque muchas personas a veces dicen... ...como que yo simplemente me dedico al área creativa... Eh, y si pasara algo, pues voy a ver qué hago. Entonces no toman planes de contingencia ni mitigación, ni entienden las consecuencias que puede tener simplemente desconocer de la información. ¿verdad? Hay, hay una cláusula, creo, de legal que dice: eh, sí. la ignorancia no te exime. ¿Cómo es? Ah, sí, 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 sí. El, el ignorar la existencia de la ley no te exime de
0: la responsabilidad ¿no? y de sus
1: obligaciones. Yo sabía que iba por esa parte, no sí, me lo sabía sí. completa. Sí, sí,
0: sí, pero por ahí va la idea. Por sí. ahí va la idea,
1: exacto, exacto. Y lo, lo importante que debe ser, obviamente, conocer tus derechos, pero también tus deberes.
0: Efectivamente, el tema de, de los diseñadores y cuando ustedes desarrollan diseños, tiene que ver mucho también con la relación que tengan. Me explico mejor. Si eres un diseñador in-house, de una publicitaria o de una empresa x que se dedique al diseño lógicamente en tu contrato laboral uh
1: -huh. pues
0: has cedido todos tus derechos patrimoniales sobre las obras que tú desarrollas por encargo de ese trabajo por relación de esa, de, de esa con esa empresa a nivel laboral entonces una cosa son Ceder los derechos patrimoniales de esa obra y otra cosa es que no se te reconozca como el creador de esa
1: obra. Muy importante. Y sabes que qué bueno que lo puntualizas. He visto contratos y, y muchos diseñadores tienen esa pregunta. ¿Qué pasa cuando yo firmo contrato con una compañía y yo quiero utilizar el trabajo para mi portafolio? Entonces, está ¿verdad? esta disputa entre realmente qué tanto puedo mostrar versus qué tanto le pertenece a la compañía. El
0: tema me lo topo constantemente y es que ciertamente hay que informar, hay que pedir autorización de que ese X trabajo lo pondrás en tu portafolio, porque claro, no es solo plasmarlo en el portafolio y ya está, claro. es que lo vas a transmitir, se va a publicar en tu página web, tendrán acceso a otras personas, etc. Y por eso, lógicamente, tú tienes derecho como autor, ¿no? como creador, a que se reconozca la creación de que tú eres el creador de esa obra, pero los derechos patrimoniales, entiéndase de comunicación, trans, transmisión, transformación, etcétera, se lo has cedido a la empresa X. Entonces tienes que constar con una autorización.
1: Por eso es bien importante los diseñadores que nos están escuchando leer muy bien los contratos. Muchas veces las mismas cláusulas lo, lo dicen. Yo he tenido contratos, por ejemplo, que dice eh, puedes hacer publicación del mismo siempre y cuando menciones la marca con el logotipo. Y he tenido otros casos completamente opuestos que dicen Puedes eh, mostrar la ejecución sin mencionar la marca Lo cual hay que verificar obviamente Qué tipo de contrato al cual te estás, eh, te estás firmando en general Siempre hay que leer la letra pequeña Como <ríe> digo yo
0: Siempre hay que leer la letra pequeña Y vuelvo y te repito Son cada caso es un mundo, no uh -huh. hay nada igual, claro. a pesar de que sea lo mismo diseño y relación con una empresa, laboral o como eh, outsourcing, o sea, da igual, habrá un contrato en, el, en, en la relación, entonces, lógicamente, a nivel laboral, hay otras eh, generalidades y particularidades que ya la comentamos por encima, porque si no...
1: No, no estamos aquí, todo, eh, no estamos aquí todo, el día.
0: todo el día y cuando es un contrato ya de como externo también tiene sus otras particularidades y ya eso es un acuerdo entre partes que tiene que establecerse muy claramente porque uh -huh. luego vienen las confusiones claro ¿no?
1: claro y,
0: y es también muy importante uh, señalar que una cosa es la creación de un diseño que es un tema de derecho de autor por ejemplo copyright y el tema que mencionabas de que salga la marca ¿no? o el logo de la empresa a la cual tú hiciste el diseño o pertenece el diseño porque ahí estamos hablando ya de propiedad industrial y los derechos de marca entonces igual la empresa no le conviene o no por cuestión de marketing o de posicionamiento que su marca ...salga eh, proyectada, uh -huh. transmitida, comunicada en X lugar.
1: Claro, claro. ¿Y cómo pudiésemos entender un poco la diferencia? Porque muchas personas que nos están escuchando pueden decir... espérate me compliqué la cosa. ¿Cuál es la diferencia entre derechos de marca y, y entonces pues la, los derechos de autor? ¿Cómo podemos entonces hacer una distinción? ¿Qué pudiesen ellos mostrar si ellos no le dejaran utilizar lo, los trabajos en el portafolio?
0: Lo que pasa es lo siguiente. Que el derecho de autor es, existe desde el, la misma creación. Del, del mismo diseño, no desde que tú tienes la idea, vamos por ahí. Porque eso es interesante eh, matizar. El derecho de autor surge cuando esa idea está plasmada en algo tangible, en algo que se pueda comunicar, que se pueda ver, que se pueda transmitir.
1: O distribuir. O distribuir,
0: okay. exactamente. Y no es necesario un registro, porque ese derecho es declarativo. Vale. ¿Vale? Sin embargo, viene bien, lógicamente, registrarlo en las oficinas de derecho autor correspondientes para que te sirva como prueba ante tercero, para que te facilite la, los trámites de que mira, ese trabajo es mío no tuyo, Correcto. o me estás copiando, o me estás imitando, ¿no? Uh -huh. Hacerlo más fácil eh, esa prueba en caso de necesidad de, de juicio, por ejemplo. Y el tema de marcas es que la marca es un derecho constitutivo. Ya. Yeah. Entiéndase que para que tú digas que ese signo distintivo es tuyo, logo, emblema... ...gráfico, holograma, etcétera... ...que hay un montón de, de tipos de marcas... Eh, ...tienes que registrarlo... ...hay que registrarlo... ...en mm. las eh, oficinas competentes... ...sobre propiedad industrial... Cada país tiene la suya y, eh, en general, aquí sí tenemos una legislación muy muy común y es que la protección de la marca a nivel mundial o todos los que pertenecemos a la Organización Mundial del Comercio o a la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, es, tienen 10 años de vigencia y renovable infinitamente por los mismos 10 años. Otra cosa en común que tenemos es, en los países de, de Latinoamérica, es que, primer, que podemos registrar la marca sin necesidad de uso previo, que en Estados Unidos pasa mm, al, al revés. revés. Hay que usar la marca y luego registrarla. Sin embargo, hay una excepción o, o un, un camino secundario y es que puedes registrar la marca necesariamente sin haberla utilizado, pero a los seis meses en Estados Unidos tienes que depositar un Statement of Use. Mm. Entonces es como hacer el proceso, pero saber que tienes que tener una página web, un brochure o un establecimiento en Estados Unidos dentro de ese plazo, porque si no tendrás eh, inconvenientes ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos.
1: A mí lo que me encanta es que tú tienes una experiencia sumamente amplia, porque eh, vives acá en Europa, en España, pero sí. también conoces el Caribe. Por supuesto, sí, 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 antes de vivir aquí eh,
0: ejercí en República Dominicana, por supuesto Así sí, que, sí.
1: que tienes un conocimiento muy, muy, muy amplio de, de cómo se mueve en cada una de las áreas, ¿verdad? Porque obviamente cada país tiene su, su, sus propias reglas, por así decirlo, sí. sus propias leyes Sí. Eh, así que eso es bien importante, tomar, tomar esa nota a las personas que nos están escuchando. A mí me gustaría que también habláramos específicamente sobre el logo, es un tema bien, bien complicado para los diseñadores cuando lo trabajan. Eh, ¿Cuáles tú entiendes son las mejores prácticas con relación a cuando crean un logo, que deben considerar en, dentro del aspecto legal?
0: Leslie, es, el tema del diseño es muy complicado, ¿por qué? Porque me he visto en situaciones en que la originalidad y la distinción de un logo con otro hmm. es complicada de determinar
1: sí, sí, sí.
0: porque eh, últimamente en los últimos años se han creado muchos bancos de imágenes y tal entonces una cosa es quizás inspirarte uh -huh. en una forma en unos colores y otra cosa es hacer una copia copia <risa> entonces eso que hay que tenerlo muy claro, tú no puedes registrar algo que realmente tú no has creado. Vale. ¿Y qué pasa? Que en principio, si ese logo que tú estás creando lo estás haciendo de acuerdo al cliente que te ha contratado, en principio, por el solo hecho de tú inspirarte en la actividad del cliente, en la personalidad del cliente, en los colores que ha elegido, etc., ese loco debe de adquirir una distintividad y una originalidad eh, única, uh
1: -huh. valga la
0: redundancia. Claro. Porque se supone que lo estás haciendo para ese cliente en concreto. Exacto. ¿No? Entonces, se supone. Se supone, exactamente. Entonces es muy importante que los diseñadores vuelvan otra vez a, a, al origen, ¿sabes? A lo que realmente le inspiró estudiar diseño.
1: Me gusta que toquemos este tema y aquí más bien que un consejo, quiero tu opinión. Uh -huh. eh, yo creo que muchas de las cosas que se ha pasado en la industria últimamente es que se ha desviado un poco en cuán rápido se está moviendo en la producción de logos. Sabemos que existen un montón de websites que ya son logos que son dentro de un builder y te los hacen por dos dólares. Uh
0: -huh. eh, y
1: muchos diseñadores, por el hecho de adquirir más clientes, pues muchas veces recurren a bajar plantillas. Muchas de esas plantillas, y aquí voy donde la, el área legal y a la pregunta, eh, tienen unas cláusulas que dicen eh, esto es solamente para propósitos personales, no para propósito comercial. ¿Cómo tú ves eso, en tu opinión, eh, de utilizar plantillas y hasta qué punto te pudiesen meter en un problema por utilizar una plantilla de uso personal en un uso comercial?
0: No, totalmente tienes un problema ya.
1: Ya de por sí. Ya. De
0: por sí ya lo tienes, porque es que ese es otro consejo que doy a, a mis clientes. Cuando utilicen una plantilla, para también páginas web que la utilizan, uh -huh. imágenes y etcétera, tienen que leerse las licencias. Porque los bancos de, de imágenes tienen licencias específicas, uh -huh. uso, tiempo, medios de publicación, etcétera. Entonces, porque un logo esté en un banco de imágenes no significa que lo puedas eh, utilizar comercialmente, como lo acabas de decir. Y por el simple hecho de hacerlo, ya ese banco de, de imagen puede demandarte por violación a derechos de autor.
1: Y, y, y te la voy a poner un poco más difícil, pero nada, no, simplemente quiero tu opinión. No, tranqui, tú
0: ponme lo difícil, que si no, que si no salgo, te lo investigo y luego te lo mando.
1: Así me gusta, estos son los invitados que me gustan. ¿Qué pasa con estas personas que de repente bajan una plantilla, le hacen modificaciones y lo presentan como un logo original?
0: Pues el que hizo la trampa hizo la ley. También, ¿no? Dice por ahí. Eh, Tendría que darse cuenta el titular del logo original... ...de que realmente hubo ahí una modificación... ...y que no fue tan, tan, original. Eh, tan original, tan importante... ...como para determinar que es un trabajo nuevo... ...pero, pero, vamos a recapitular... ...si yo tengo una imagen de un banco... ...y la utilizo y hago ciertas modificaciones... ...ya estoy haciendo varias infracciones legales... ...como por ejemplo... Ya, la primera, he utilizado el logo y no, autoriza y no he pedido eh, autorización para usarlo, ¿no? Uh -huh. Para fines comerciales. Uh -huh. Segundo, he modificado, entre comillas, entre comillas, el logo original para hacer uno nuevo. Entonces, ¿qué he hecho? Una obra derivada. Uh -huh. Entonces, para tú hacer una obra derivada necesitas autorización del titular de la obra original, de la obra, oh, yeah. de la obra primaria. Ya. de acuerdo entonces ya ya, ya se han acumulado varias infracciones <risa> sin sumar que estás engañando al cliente claro
1: que es la tercera
0: que es la tercera porque estás engañando al cliente diciéndole que tiene un material original uh -huh. y qué pasa que luego el cliente se puede encontrar con un problema porque en principio van a demandar al cliente uh
1: -huh. porque es el
0: que va a utilizar eh, la, la marca eh, públicamente ¿no? en el comercio entonces el cliente va a tener que ...investigar y luego entonces demandar al diseñador y etcétera... ...y la reputación del cliente caerá en los suelos... ...o sea que mejor, por favor... ...a todos los que me estén escuchando... ...diseñadores de, de esta época, de todo para ayer... Eh, ...tómense su tiempo y desen, den valor a lo que hacen... ...y el valor a lo que hacen significa ser únicos... ...originales, auténticos y realmente... Trabajar para lo que el cliente le ha solicitado.
1: Definitivamente.
0: Y no hacer una copia. Un, un mix. Un mix. Bueno, yo. Bueno, sí, no pasa nada. Porque salió en todas las noticias. No pasa nada. Eh, República Dominicana se vio en un problema enorme. Uh -huh. En su marca País. Porque la publicitaria. ...que contrató el Ministerio Determinado, ¿no?, de, de, del gobierno eh, actual... ...sí, ¿fue el actual? Sí, bueno... Eh, ...utilizó una, un logo ya existente, supuestamente para inspirarse.
1: ¡Oh, wow. Pero
0: el titular del logo originario se dio cuenta porque obviamente... ...imagínate wow. la publicidad que tenía el, el, la marca País, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, les demandó y tuvieron que hacer un diseño nuevo y lógicamente que pagar una cantidad interesante eh, por indemnización, por haber utilizado ese logo de un tercero.
1: Me encanta cuando dices una cantidad interesante. Sí, claro, porque así fue
0: interesante <risa> la, la cantidad. Sí, sí, sí. Wow. Y bueno, lamento mucho y, y me avergüenza, lógicamente porque es mi país de origen, pero eh, lo mal hecho, mal hecho está.
1: No, no, no. Este, pues, lamentablemente, al que le toque, le toque. Tú
0: Exactamente. Sabes. Y el que quiere que lo busque en la noticia, Exacto. en internet, porque salió publicado.
1: Chequeamos y las juntamos a las notas del show para referencia, porque sí, es buenísimo y, caso, sí, de sí. caso de estudio. Caso de estudio, sí. Por otra parte, mencionaste algo que es derecho, obras derivadas. Si quiero ir sobre eso, porque, por ejemplo, sí. recientemente, no soy tan fan, pero estoy al punto la audiencia sabe este chiste, que mi familia siempre va todos los años a Disney vale. eh, así que muchas de las cosas de Disney pues me, me mantengo al día, las la recibo, alguien me las comenta, eh, entiendo que Winnie the Pooh la historia de Winnie the Pooh ya llegó a los 100 años, así que ya lo, legalmente pues, la gente pudiese utilizar esa obra original y hacer obras derivadas eh, en el diseño, que tú sepas, ¿eso puede pasar?
0: Me encantan tus preguntas <risa> o sea, son fascinantes tus preguntas te voy a a partir de una anécdota o, o, o de, de un caso real de Disney, que seguro ya lo sabes. Cuéntame a ver. Mickey Mouse. Ajá. ¿Sabías que en X momento iba a llegar a los 100 años
1: Ajá. de la muerte
0: de...? Sí, sí,
1: sí, porque eso, eso fue de los... De antes, sí, es verdad.
0: ¿Te acuerdas? Entonces, ¿qué pasa? Que por ese señor fue que modificaron la, la, la legislación en Estados Unidos. Y aumentaron, no y aumentaron, lógicamente, eh, el límite de, de, de titularidad, ¿no? de propiedad, por decirlo yeah. así. Y también, que hizo Disney muy inteligentemente? Que eh, a Mickey, y supongo que a los principales personajes de Disney, lo realizaron como marca también. Y no solo como derecho de autor, porque lógicamente el derecho de autor llega a su fin y llega a su fin y, y, ya, está, y ya está, y va a dominio público. Pero cuando tú registras un dibujo, o una marca tridimensional, Disney, el muñeco, etcétera, etcétera, y lo registras como marca, nunca, nunca ¿Quién? va a dominio público si siempre cada 10 años tú renuevas. ¿Recuerdas? Ah, lo que lo acabamos de decir antes.
1: O sea, que en los... Entonces
0: eso fue lo que pasó. Con Disney, eh, eh, Mickey, rápidamente, cuando vieron que el plazo se le estaba acabando, registraron como marca. Wow. Entonces, Disney, eh, eh, lo que es Mickey Mouse nunca eh, irá a, a dominio público, porque el hecho autor vale, pero como marca ya habría una infracción si, a, si alguien utiliza el, el muñeco, la imagen, etcétera, de, de Mickey. Entonces, lo que preguntaste del... Eh, ¿Cómo era? De Winnie the
1: Pooh. De Winnie the Pooh, sí. Sí,
0: si la historia y todos sus personajes no han sido registrado. en cuanto a personaje y el nombre y tal registrado como marca pues obviamente ya ha pasado a dominio público entonces si pasa a dominio público pues cualquier persona cualquier creativo cualquier eh, escritor puede hacer una obra eh, derivada utilizar el, el el origen, ¿no? La obra originaria sin ningún problema. Obviamente citando
1: sí, sí, sí. Eh,
0: la autoría de la obra originaria, etcétera, etcétera, pero no tiene que pagar nada ni mucho menos.
1: Me has volado la cabeza ¿verdad? la cantidad de diseñadores que están escuchando este episodio diciendo voy a hacer un personaje y lo voy a registrar como un logo. Sí, como marca, pero por supuesto. Wow. Que es que por eso es que. Sí, sí, el que hizo la ley le hizo la trampa. Claro. Sí, sí, sí. Ya, ya, es lo que yo le estoy diciendo, gente? Siempre en esta entrevista, yo ah, aprendo. Yo soy sí. la que yo digo, diache. O sea. Bueno, vamos a un tema que tú eres experta sobre esto y es algo que, que quiero, ¿verdad? Resaltar porque es en una industria donde yo me muevo y veo muchos ups. Y yo quiero que también la, la audiencia también aprenda sobre esto. Vamos a hablar sobre la protección de datos en carácter personal primero. Oops, que. <risa> literal, literal. <risa> Cuéntanos, ¿cómo? diseñadores eh, como diseñadores que debemos tomar en cuenta cuando hacemos nuestras páginas web para portafolio todo a nivel personal
0: te cuento vamos a empezar por lo principal el derecho a la protección de datos es un derecho fundamental que significa que es un derecho humano
1: mm, okay.
0: que está establecido en el en, en, eh, los convenios de derecho internacional, eh, de derechos humanos fundamentales y en la mayoría de las constituciones de nuestros países, de Latinoamérica y en Europa está en la Carta eh, de Derechos Fundamentales Europeo y aquí en España también, vale. por citarte algunos eh, países. Eh, la protección de datos es un tema muy interesante y a la vez, eh, irónicamente, todavía ahora en el 2022, eh, desconocido por algunos, uh -huh. o no reconocido, no se les reconoce la importancia claro. que tiene. ¿Y qué pasa? Que los datos personales los utilizamos todos uh -huh. en nuestro desarrollo de la actividad profesional, porque es importante puntualizar eso. Solo podemos cumplir, solo, es, solo existe la obligación de cumplir con las normativas de protección de datos si... Ese tratamiento que hacemos de los datos personales es dentro del desarrollo de nuestra profesión, de nuestra actividad comercial, empresarial, etcétera. Tú tienes tu agenda de, tu, de tus amistades y para hacer un cumpleaños y tal, o la del colegio, mientras sea, por ejemplo, los padres del colegio, mientras sea para mandarnos información del cole, no pasa nada, ¿vale? O sea, no, no lo estoy utilizando para mi profesión, Exacto. para mi desarrollo eh, empresarial. Pero desde que tú un dato personal lo utilizas para tu actividad profesional, ya tienes que cumplir con las normativas que te correspondan. La de Puerto Rico, la de Estados Unidos, la de España, la de República Dominicana, whatever.
1: Ya, yeah. wow. So, so, <ríe> por eso es que yo a veces escucho a diseñadores que dicen vamos a utilizar este screenshot, tiene información personal, hay que removerla, hay que hacerle un blur. Es muy, muy importante de verdad ser muy sensitivos con esto. Y cuando estamos haciendo nuestras páginas de portafolio, igualmente cuando hablamos sobre lo de los, los clientes, cómo utilizamos bien los, los logotipos, eh, cómo recopilamos datos, a veces queremos poner un newsletter para que las personas sepan ¿verdad? que nosotros estamos haciendo como parte de nuestro trabajo a nivel de actividad profesional, pero desconocemos esas políticas. Sí, y qué
0: bueno que recuperas la pregunta en concreto, porque eh, las páginas web... Todos los que tenemos páginas web, y ustedes en el caso del portafolio y tal, utilizan datos de carácter personal. Uh -huh, uh -huh. Entonces, todas las páginas web, aun sean informativas, tienen que constar de los textos legales necesarios, como son el aviso legal, la las políticas de privacidad, las políticas de cookies o las condiciones generales de uso de la web. Y, y... y entonces, y ahí entro a tu campo. <risa> Yo estoy procurando hace un tiempo ya, de redactar los avisos legales de una forma friendly,
1: uh -huh. leíble, <risa> atractiva, que, que, que sea traducida y muy clara.
0: Primero porque es mi, mi, mi forma de ser, porque lo que quiero es que, el, que, el, que, el, que el, mi cliente, que el usuario se sienta cómodo y que realmente sepa que está cumpliendo con la normativa, que ha sido claro, y también porque el mismo reglamento de la Unión Europea te exige que seas transparente uh -huh. y que utilices un lenguaje adecuado al, al target, adecuado al usuario de tu negocio. claro Entonces, por tanto, no podemos, ni no conviene, ni poner siete páginas sí en letra número 7 y, y todo texto claro. entonces vamos un poquito a utilizar el diseño también y lo visual uh -huh. y hacerlo todo un poco más claro para, para el consumidor que al fin y al cabo es nuestro cliente
1: yo, yo, a mí me gusta ponerte la difícil ¿no? es que me caes demasiado bien y como lo estás haciendo tan cool y nos estás explicando en arroz con dicho la puerta la voy a poner difícil este. muy bien sigue poniendo la difícil vale he visto en muchos websites por ahí que dicen ah somos creadores de plantillas para lo que son los términos y condiciones o para específicamente las políticas de, de, de nada de, de datos de carácter personal eh, y de repente tú empiezas a leer las políticas de ellos de cómo tú puedes utilizar su producto y dicen no lo puedes utilizar para propósitos comerciales entonces pero la plantilla es gratuita pero entonces no te sirve realmente y es como que qué hago mira yo el... siempre digo contrata a tu abogado hello o sea hello sí gracias gracias ¿eh? gracias. Eh,
0: particularmente yo no soy partidaria de las plantillas
1: yo creo que nadie debería ser planteado de las plantillas no en ningún contexto. En ningún
0: contexto, pero en este en particular, y te voy a hacer más claro, más clara, para mí las, los textos legales de las páginas web es la ventana, la puerta a mi negocio, uh -huh. la primera, en general la página web, y en particular, como estamos hablando de, le de lo legal, pues el texto legal. ¿En qué sentido? En que ahí yo explico a mi futuro cliente, a mi futuro proveedor, quién soy, qué uh -huh. hago, qué garantías, qué derechos tiene conmigo. ¿No? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí las políticas y los textos legales de las páginas web tienen que ser personalizadas. Exacto. Tienen que ser particular para el cliente y la actividad exacta que ese cliente hace. Y sus valores, porque es que yo puedo tener dos clientes, dos desarrolladores de software o dos diseñadores uh -huh. y pueden tener valores distintos. Exactamente.
1: Y hacer recoger la información de maneras diferentes porque lo, lo utilizan diferente.
0: Exactamente, porque uno no tiene newsletter, el otro sí, el otro no tiene eh, 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 un Whatsapp y el otro sí, entonces o un mail y el otro no, entonces ¿qué pasa? Que no es la misma fuente. De tratamiento de datos. No se recopila de la misma manera. Entonces, en la política de privacidad no puedo aparecer. Eh, sus datos serán eh, tratados a través de nuestro correo electrónico y del formulario tal. Cuando tú miras la, la página web, no hay formulario, no hay el correo electrónico. Uh -huh. Entonces, ¿qué significa eso? Que hicieron un copy-paste. Fatal, fatal, Y es horrible Porque hasta para copiar y pegar hay que saber hacerlo Oh, esa es buena, esa es buena
1: Sí, 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 sí.
0: Eso se lo dije yo a un cliente pero bueno, fue buenísimo, bueno, ya te lo cuento
1: más adelante Por otro lado, yo, yo lo que le digo a la gente Imagínate ir al barbero Y que el barbero tenga unas plantillas de recortarte Todas las caras son diferentes Todas las cabezas son diferentes todos El pelo es distinto diferentes. O sea, sí, tú sí, no sí. puedes andar por la vida utilizando plantillas Claro agilizan ciertos procesos, a lo mejor te, te utilizan para, para hacer inspiración, pero no debe ser tu go-to, ¿tú sabes? Tú... No, no,
0: obvio, obvio, ¿no? Y lógicamente, yo qué sé, plantilla de formulario, vale, perfecto, plantilla de un mensajito, eh, buenos días, gracias, recibimos un mensaje o le envío el envío del presupuesto, no sé, mm. obvio que sí, que hay cosas eh, automatizadas y plantillas que nos sirven y nos ahorran tiempo, Claro. pero hay otras que hay que tener cuidado Definitivo. cómo se utilizan.
1: Hay alguna experiencia que quiero compartir contigo y con la audiencia para dar partida a esta pregunta. Eh, yo estuve un tiempo trabajando para la accesibilidad específicamente eh, en lo que es las páginas web y experiencias de usuario. Y en un momento dado estuve trabajando con un cliente que tuvimos el problema que teníamos unas cláusulas en las cuales las personas tenían que leerlas para luego someter su información. Eh, y en términos de accesibilidad, cuando la página accedía a través de un lector de pantalla, simplemente eh, llega, iba directo a leer el botón. Así que no se escuchaban las, las políticas Y la persona básicamente estaba siendo, estaba, le estábamos requiriendo llenar información sin leer las políticas eh, Y pues obviamente eso, eso, eso está malísimo Así que estuvimos un tiempo dándole para el frente y para atrás A ver cómo podíamos crear y mejorar esa experiencia a nivel digital eh, Cuando los diseñadores están manejando, están diseñando una página web ¿Qué deben tener en consideración pensando en la protección de datos? Fantástica la pregunta, Leslie, me encanta <risas> Te digo...
0: Y aprovecho el público de audiencia, de diseñadores y de otras áreas que no son el derecho. Exacto. Por favor, trabajemos en equipo. Uh -huh. Hay que trabajar en equipo. Sí,
1: sí, sí.
0: El diseñador, el programador, debe de tener, y no es, no es un, sería interesante, no, es un must. Hay que tener una relación estrecha con el departamento jurídico o el abogado externo que esté llevando el tema de protección de datos o cualquier tema legal que tenga que ver con, con el diseño de la página web. ¿Por qué? Porque eso que tú acabaste de comentar aquí es, o era, ya un poco menos, el pan de cada día. Rellenar un formulario, decir he leído y acepto la, la política de privacidad, marcar la, el, el checkbox
1: Sin ver y, dónde está. Y,
0: y, e irse, o sea, enviarlo. Pero el reglamento y las normativas eh, europea y española exigieron que para que sea un consentimiento transparente, libre e informado, uh -huh. que es el requisito, el titular de la página web, y eso implica a los diseñadores y programadores, tiene que programar ese formulario y ese eh, apartado en particular, de manera tal que el usuario le dé al botón enviar, enviar, enviar y no se envíe
1: ya, o sea que sí que, que hasta que no
0: acceda al link por lo menos y lo abra. Tú me dirás, vale, lo puede abrir y no leerlo. Tienes toda la razón, pero por lo menos has sido diligente
1: uh -huh.
0: y has intentado de que,
1: que, lo, de que lo lea. Claro, claro. He visto diferentes experiencias en las cuales incluso mientras vas dando scroll va teniendo una barra de progreso para determinar si realmente También. estás leyendo. Eh, sabemos que hay gente que le da scroll por ahí para abajo, si Exacto. eso puede ser horrible pero exacto estamos cumpliendo con el hecho de que intentamos de que estuviese informado
0: exacto y sobre todo ahí también entra lo que comentaba anteriormente o sea vamos a hacer esas políticas de privacidad de una manera que el usuario que el consumidor se sienta hasta interesado en leerla
1: exacto. que le sea
0: atractivo porque vea una figurita tal porque vea un candadito aquí porque vea que solo es un párrafo de cinco líneas o sea Vamos a tratar de, de que sea eh, interesante leerlo y estar realmente informado de qué derechos te corresponden y qué obligaciones tienes
1: también. Para la gente que nos está escuchando, vieron que podemos hablar
0: de diseño con abogados.
1: <risa> por supuesto que sí. <risa> y de experiencias y, de usuario.
0: Por supuesto, y a mí que me encanta todo el tema este
1: del diseño. <risa> Así que encantada de estar con ustedes. Pues mira, ya estamos casi finalizando, pero hay tres, te, tres temas que son nuestro nuestras secciones favoritas, que somos son secciones recurrentes dentro del, del podcast. Cuéntanos, fallando en lo fácil. Fallando en lo fácil. ¿Cuáles <risa> ¿cuál son los errores más comunes en relación a, a la protección de datos? Que tú ves por ahí que tú dices, mira, la gente siempre, siempre la embarra aquí
0: en las políticas de privacidad y de uso sí 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 en la página web siempre porque hacen eso un copy-paste y, y era el caso que te quería comentar que me he encontrado con clientes que tienen en la política de privacidad el nombre de otra empresa no sí es horrible acabo de morir pues muere tiene doble trabajo morirte y vivir y otra vez
1: que, pero eso es un super ups o sea. pero
0: muy, No, no, no tiene descripción Ups, es poco O sea, el nombre de otra empresa
1: Ya, yeah, sí. plantilla Gente, no usan plantilla, en resumen no Sí, son, sí, no sí, sí eso
0: ha sido horroroso ¿Qué otro? Fallando en lo fácil eh, Bueno, pues un montón de avisos Por ejemplo, en los correos electrónicos Al pie, en la firma eh, Con las normativas antiguas O sea, ni siquiera mm. con la anterior Sino con la... <risa> con la pasada, o sea, hello. Esa es otra que mucha
1: gente no sabe y también hay que poner avisos de cómo tú transmites esta información a través de correo electrónico. Sí, si
0: todo, o sea, todos los medios que utilicemos en el tratamiento de datos personales dentro de nuestra actividad profesional o empresarial necesita, must, <risa> debe de ser un texto legal. En la firma de los, por ejemplo, el correo electrónico o de un formulario, si es en papel, Ya. Yeah.
1: por okay. ejemplo. Bueno, historias de terror, aquí es donde yo siempre me lo saboreo porque yo conozco más a la persona, nos reímos un poco. Yeah, de
0: ¿Cuál será? A ver. <risa>
1: ¿Cuál ha sido tu peor experiencia legal trabajando en diseño o relacionada a diseño? La hice pensar, se quedó en silencio. Es que...
0: <risa> <risa> es que tengo varias, pero a ver, mira me he topado con, ah, fantástico, con personas que me han consultado, me han negado la marca, me la han denegado la marca, okay. ¿qué tengo que hacer? Y luego que tú le dices qué tiene que hacer y que el proceso es este y este y tal, dice, ah, perfecto, guay, lo hago yo.
1: Ay, no, 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 no Perfecto Eso es como si te dijeran a ti, um, ¿cómo, ¿cómo tú haces logo? Ah, sí, tú haces eso con esa herramienta, ah, no te preocupes, lo hago en Canva No, perdona,
0: eso eso me ha traído otra, otra a colación eh, Que me lo ha contado una, una diseñadora Pero, eh, esto, ¿este logo qué? O sea, es que ya un cojo uno en Canva o uno de un banco y ya está, y, y los registro y yo, hello amiga Ay, Ese logo no lo puedes registrar a tu nombre ¿Cómo te decimos que no? ¿Cómo te digo que no? No puedes registrarlo a tu nombre
1: Pero todo esto parte del desconocimiento Por eso es tan importante poder tener estas conversaciones Que, que a mí, me, me, a veces yo escucho a los estudiantes y, y, y no es que pequen de inocentes Es que realmente, pues obviamente No, no necesariamente el conocimiento eh, lo tienen a la mano Aunque la internet está, o sea, tío Google está en todas las esquinas Pero el hecho de que tú no lo sepas No te exime de él. Responsabilidad. Ahí está Corillo, ya saben. Bueno, ya. <risa> no, sí, tiene toda
0: la razón, Leslie, pero ¿sabes qué pasa? Que insisto también en el tema de, a nivel laboral, de que trabajemos en equipo. Uh -huh. Eso insisto, tanto a nivel de diseño como a nivel del tema de protección de datos. ¿Por qué? Porque necesitan un apoyo de un especialista dentro de estas áreas para decirle, mira, a nivel de diseño hasta aquí puedes llegar. Exacto. Te hace falta hacer esto, uh -huh. necesitas protección en aquello. Y a nivel de protección de datos, lo, lo, más de lo mismo. Y a nivel de estudiantes y personas en la calle, uh -huh. yo entiendo que lamentándolo mucho, pero es así, no tienen la información necesaria y la formación requerida
1: definitivamente. Y es
0: un, un, un hándicap de nuestras universidades, de nuestros colegios, pero no digo nuestro de Latinoamérica y el Caribe, no, del mundo mundial. Exacto, de la bolita del mundo. De la bolita del mundo, porque te vienen a dar el tema de Derecho de Autor y no sé cuántos en un máster o, o en la carrera de Derecho, yo qué sé, cinco clases. Y ya
1: está. Y, y, eso, y eso en tu aunque en tu campo en diseño cayó.
0: Claro, pero era lo que te quería comentar, es que en publicidad hay que dar eh, eh, derecho de autor eh, y, 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 y propiedad intelectual eh, y protección de datos, porque los que se dedican al marketing, mm -hmm. que gestionan datos personales como el pan de cada día, en diseño, debería de ser una materia esencial. Correcto. Por ejemplo. Y en informática ni te voy a
1: decir, o
0: sea, programación y desarrollo de software y todo eso también Porque el software también se protege por derecho de autor, por ejemplo
1: Que mucha gente también desconoce si al respecto te,
0: eh, en Perdón, puntualización, uh -huh. el software se protege por derecho de autor en todos los países de eh, Latinoamérica, Europa En Estados Unidos eh, y supongo que no, que los anglosajones se protege por propiedad industrial Vaya, oye, pero esto, esto es una
1: consulta, te tengo que pagar, ya, ya, no, no, no quiero saber ni la cuenta, no me digas, por <ríe> sí, favor. Sí, sí, el
0: software en, en Estados Unidos es propiedad industrial,
1: no no copyright, Interesante. lo tienen diferente que nosotros. Bueno, Corillo, <ríe> si se quedaron con las ganas le pueden escribir a Mabel, pero ya estamos terminando, esta es nuestra última pregunta. Eh, y nada, yo quiero que inspires a la audiencia a que, a que ¿verla? quisieran, tengan esa curiosidad de buscar más información. ¿Qué cosas tú quisieras ver en el futuro en la industria de diseño con respecto al, al aspecto legal?
0: pues me encantaría ver más humanización en, en el diseño. ¿Por qué hago esa puntualización? Porque el mundo nos, y la situación nos ha llevado a que necesariamente tenemos que estar conectados. Y que lógicamente la, la, la conectividad, la tecnología, nos ha ayudado muchísimo mm. en estos años que hemos vivido de pandemia. Sin ella, ¿qué hubiésemos hecho? Claro. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y que esto es, la tecnología está para quedarse. Exacto. Pero los desarrolladores y los diseñadores, junto con el ámbito legal, deberíamos tener en cuenta a la persona. Que es diseñado en, para humanos. En, en el centro, pero como humanos, no solo como usuarios, uh -huh. sino como humanos, que la tecnología traba eh, se crea se cree el diseño de la tecnología para nosotros, no al revés, y tomar en cuenta todo, tomar en cuenta la accesibilidad, tomar en cuenta nuestros mayores, que es para mí uno de los sectores que se ha dejado olvidado en todo el desarrollo de aplicaciones y de, y de tecnología, por ejemplo, y hacer todo más fácil.
1: Es que yo creo que la tecnología ha venido a ayudarnos en muchos aspectos, pero definitivamente estamos... que, que ya le estamos hablando usuarios en vez de humanos.
0: Por eso, por eso, es que no. Es que... Eh, y, y saber que a través de la tecnología, la tecnología tiene la capacidad de medirte las pulsaciones de, 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 del corazón, de medirte el nivel de oxígeno, de medirte, y eso está fantástico, o sea, fantástico. Tú te imaginas una persona mayor que sufra de hipertensión y todo eso y que de repente tiene el, el, el reloj que uh -huh. hace una que activa una alarma y viene la enfermera, el médico, perfecto, eso está sensacional. Pero todo eso, por ejemplo, son datos personales y datos sensibles de salud. Y si esa aplicación y ese wearable no cumple con las normativas necesarias de protección al consumidor, de protección al paciente, de protección de datos, de diseño, de propiedad intelectual, por ejemplo, también hay un, un vacío enorme porque esa información mal utilizada va en desventaja de ese ser humano porque si esa información de salud llega sin autorización, sin consentimiento y sin información del titular de la información, o sea, esa, esa, persona. esa persona, a una compañía de seguro, por ejemplo. Nada más por decir. No, por decirte solamente eso. Cuéntame, ¿quién le va a dar una póliza de seguro?
1: Exactamente. No, no, no es que. O sea, eh,
0: eh, hay, que, hay que ser consciente de que está súper o sea, guay. ¿Quién yo, especialista en, en derecho de digital, protección de datos? Eh, propiedad intelectual, feliz de la vida, o sea, asombrada, aprendiendo cada día, cada día algo nuevo, porque esto es en mi área, esto es lo bueno, cada día sale algo nuevo, entonces al final tú no sabes nada, tienes que, que seguir aprendiendo y eso me encanta, pero hay que volver al origen, o sea, volver a que lo importante es el ser humano, que todo lo que hagamos es para facilitarnos la vida a nosotros, pero sin faltar a nuestros derechos y al respeto del ser humano.
1: Definitivamente, mil gracias Mabel Oye, abriste la puerta para, para posibilidad de otra entrevista Porque dijiste algo ahí de producto y derecho Y yo hice, espérate <risa> Pero si la gente quiere seguirte Quiero que aproveches también la oportunidad para hablar de tu podcast Cuéntanos ah, un poco guay,
0: Fantástico
1: Promocionalo ahí para que la gente que termine de escuchar esta entrevista También pueda la oportunidad de escuchar el tuyo
0: Fantástico, ¿no? Y que te voy a entrevistar también ah, Si me das el honor Escuchen, <risa> sí. Claro
1: que sí, claro que <risa> si sí Si me
0: permites el honor de entrevistarte Por mí también sería fantástico pues mire, mi gente, yo en el confinamiento, al principio del confinamiento, cuando <risa> vieron cerrado todo el mundo, trancado todo el mundo. Para allí, la casa. Para la casa. Dije yo, a ver, a ver, ¿qué se me ocurre que sea algo productivo y que me ayude ¿no? a, a aportar algo a la comunidad, al mundo, al que me quisiera escuchar? Entonces, creé un podcast que a la vez tengo un usuario en Instagram y una página web que se llama Tech con Voz de Mujer. Tech en inglés, uh -huh. Tech con voz de mujer Tech, es la página web y el podcast se llama Tech con voz de mujer y se transmite por eh, Spotify, IFA, Apple. G, iTunes, eh, sí. Super. Eh, y de qué trata, pues lógicamente trata de todo el tema de derechos, de nuevas tecnologías y tal, pero además como yo soy una apasionada <risa> del de ser humano, de la conducta y de nuestro cerebro pues también tengo invitados que hablan de temas relacionados con la salud mental, con la eh, psicología, la psiquiatría y también con el empoderamiento o con el apoyo al sector femenino, a la mujer, eh, porque a veces eh, ciertamente hemos logrado mucho, pero todavía falta también mucho por alcanzar en cuanto a derechos y igualdad, e igualdad.
1: Definitivamente, así que ya saben, Tech con Voz de Mujer, así que lo vamos a poner también en los show notes para que las personas también puedan llegar allá.
0: Fantástico, Tech con Voz de Mujer más cerca de ti. Ese, <risa> ese es
1: mi eslogan. Mi mi super <risa> muchísimas gracias Mabel por esta oportunidad. A ti, fantástico. Un abrazo. será sí, Hasta la próxima, amigos. Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comancetapodcast.com o seguirnos a través de Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast como Command Z Podcast o en Facebook como Command Z Podcast PR. Las opiniones perdidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Command Z Podcast ni a sus auspiciadores.